0: jakie może być w życiu dla rodziny, dla rodziców, posiadanie dzieci. Ten projekt obywatelski kończy okrucieństwo. Okrucieństwo, które nastąpiło zaraz po przejęciu władzy. I to jest niezwykle, co co wy w sobie mieliście tak naprawdę, żeby w grudniu 2015 roku, zaraz po przejęciu władzy, Jedną z pierwszych decyzji podjąć o zablokowaniu prawa do
1: szczęścia, do posiadania dzieci. Co ciekawe, dziś część polityków PiSu deklaruje, że zagłosują za tym projektem. Tłumaczą to tym, że wśród nich są zwolennicy tej metody, a w klubie nie ma dyscypliny w sprawach światopoglądowych. Mówi tak m.in. rzecznik PiSu Rafał Błochenek, rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego, Piotr Miller oraz wiceminister rozwoju, posłanka PiSu Olga Semeniuk. Zagłosuje pani za metodą in vitro za tym programem?
2: Czy? Tak, będę zwolennikiem, tak nikim tego tak,
1: Będę głosowała za. A to ciekawe, że wielu już posłów i posłanek PiSu głosuje za, a to był program zamknięty przez Was na początku Jestem rządu.
2: za tym, aby dzieci było jak najwięcej. Wiem, że wiele par stara się o dziecko wiele lat, więc będę za tym programem.
1: Prezydencki minister Marcin Mastalerek stwierdził, że nie jest wykluczone, że prezydent Andrzej Duda złoży swój podpis pod tym projektem. Całkiem więc możliwe, że niedługo projekt stanie się obowiązującym prawem. Posłowie nowej sejmowej większości nie chcą jeszcze wskazać, od kiedy program zacząłby funkcjonować, ale możliwą datą jest czerwiec przyszłego roku. W trakcie dzisiejszej debaty sejmowej Konfederacja złożyła wniosek o odrzucenie tego obywatelskiego projektu, ale z pewnością można prognozować, że zostanie ten wniosek odrzucony, a do dalszych prac w tej sprawie posłowie i posłanki wrócą w najbliższy wtorek.
3: Maciej Kluczka, wielkie dzięki o tym, że każdego roku państwo będzie przeznaczać na program walki z niepłodnością przynajmniej pół miliarda złotych. Obywatelski projekt, nad którym pracuje Sejm, przywraca równość dostępu do in vitro, bo nie każda para, która chciała skorzystać z tej metody, mieszkała w miejscu, gdzie dokładał się do niej samorząd. Stąd nie dziewiąte słowa doktora Szymona Bakalczuka z jednej z lubelskich klinik. Wśród wielu moich pacjentów jest poczucie oczekiwania. Wierzą w to, że już niedługo będą mogli skorzystać z pełnej formy refundacji,
4: niezależnie od tego, czy mieszkają w Krasnym Stawie, w Chełmie czy w Lublinie.
3: Ale posłowie zajmują się wyłącznie finansowaniem in vitro z budżetu, nie dotykają ustawy o in vitro z 2015 roku, a ona wymaga zmian, mówi w Biuletynie Rewolucyjnym Marta Górna, szefowa Fundacji Nasz Bocian.
5: Jesteśmy chyba jedynym krajem w Europie, nie wiem, czy nie na świecie, który na przykład e, ustawowo e, wprowadza przymusowe
2: dawstwo zarodków.
5: E, po 20 latach przechowywania zarodków w klinice są one przekazywane e, automatycznie innym parom po to, żeby te pary mogły z nich skorzystać. Idea jest e, dawstwa zarodków jest bardzo słuszna. E, absolutnie w pełni popieram. Natomiast jednocześnie jestem absolutnie przekonana, że my nie możemy nikogo zmuszać do dawstwa swojego materiału genetycznego. Ta ustawa yy, nie dopuszcza do leczenia yy, singielek ani par jednopłciowych. Również yy, to są rzeczy, które według nas jako organizacji pacjenckiej są yy, no, konieczne do poprawki.
3: Cała rozmowa Anny Piekutowskiej z Martą Górną z Fundacji Nasz Bocian w Biuletynie Rewolucyjnym o 19.20. Wcześniej w TOK 360 Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej. Świeżo wybrany szef Sejmowej Komisji Zdrowia. Europosłowie przyjęli raport dotyczący zmian w traktatach unijnych. Jedną z tych zmian jest zniesienie prawa weta w niektórych kwestiach. PiS kolejny dzień naciska, więc by Sejm przyjął uchwałę w tej sprawie. Poseł Marcin Przydacz.
6: Środowiska głównie
7: lewicowo-liberalne prą do kolejnych zmian traktatowych, które mają tak naprawdę przekształcić Unię Europejską z organizacji międzynarodowej, z organizacji międzyrządowej w superpaństwo. W państwo, które będzie decydować o bardzo istotnych sprawach z pominięciem często decyzyjności państw członkowskich.
3: Przyszły premier Donald Tusk wypowiadał się wczoraj za zmianami w Unii, ale przeciw zmianom traktatów w proponowanej formie. PiS po porażce wyborczej nakręca antyunijną histerię, dopowiada Michał Kobosko z Polski 2050, szef Sejmowej Komisji do spraw Unii Europejskiej. Bo o kształcie przepisów decydować będą jeszcze kraje członkowskie.
0: Rozpoczynamy poważny proces, w którym weźmie udział już nowy polski rząd złożony z obecnych ugrupowań opozycji demokratycznej. Ja chcę powiedzieć, że na Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej my się bardzo poważnie zajmiemy tymi propozycjami zmian traktatowych. Zaproponujemy organizację pewnie nie jednej debaty.
3: Dzisiejszego głosowania w Parlamencie Europejskim za raportem o zmianach traktatowych radzi też nie demonizować profesor Karolina Borońska-Hryniewiecka z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Team Europe. Ktościnie Agnieszki robić w programie
5: Światopodgląd. Tylko 17 głosów różnicy za i przeciw. To nie daje ym, parlamentowi takiego poczucia ogromnego sukcesu, ale w procedurach demokratycznych yy, wedle traktatów daje mu możliwość wywarcia nacisku na Radę yy, Unii Europejskiej. W zasadzie nawet nie nacisku, tylko jasno mówi traktat, że parlament może przekazać Radzie Unii Europejskiej te propozycje, a ona ma jakby obowiązek w tym momencie podjąć decyzję, czy przekazuje to Radzie Europejskiej czy naszym, naszym prezydentom, premierom, głowom państw, którzy, uwaga, większością zwykłą, czyli nie wszystkie się muszą państwa zgodzić, ale zwykła większość państw, czyli 15 państw, w znaczy mam 14, 27 państw, zdecyduje się na powołanie konwentu, czyli takiej szerokiej dyskusji o zmianie traktatu. I tylko to wykonał parlament.
3: I dopiero później, na samym, samym końcu i tak decyzja o zmianie traktatów, również o ograniczeniu prawa weta, zapaść musi jednomyślnie.
8: Tok 360.
3: Jacek Sasin, odpowiedzialny za nieprzeprowadzenie wyborów kopertowych, zapowiada, że stawi się na wezwanie Komisji Śledczej w ich sprawie.
7: No cóż, no nie miał nic do ukrycia, proszę bardzo. Niech ta komisja będzie, ta sprawa była wielokrotnie wyjaśniana. Również Najwyższa Izba Kontroli sporządziła raport w tej sprawie. Jeśli jest jakaś potrzeba, żeby dalej się tą sprawą zająć, proszę bardzo. Nie mam nic do ukrycia. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.
3: Zapowiadana przez nową sejmową większość Komisja Śledcza zbadać ma organizację wyborów prezydenckich które miały odbyć się w maju 2020 roku w szczycie pandemii koronawirusa. Rząd PiSu przeforsował wówczas przepisy o głosowaniu korespondencyjnym, wprowadził je zarządzeniem premiera, do przeprowadzenia operacji wyznaczył Pocztę Polską, mimo że za organizację takiego głosowania odpowiada Państwowa Komisja Wyborcza. Wybory w takiej formie ostatecznie nie odbyły się, ale koszt ich przygotowania sięgał niemal 80 milionów złotych. Nowa większość zapowiada też Komisje Śledcze do spraw afery wizowej i do spraw Pegasusa. A dziś w ogóle mamy upokorzenia Mateusza Morawieckiego Dzień dziesiąty Na pięć dni przed terminem, w którym musi ogłosić skład nowego gabinetu Opozycyjny szef rządu bierze się za szukanie koalicjanta Rozesłał udatowane na wczoraj pisma Zaczynają się tak Szanowny panie przewodniczący W nawiązaniu do desygnowania mnie na prezesa Rady Ministrów Oraz powierzenia mi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Misji utworzenia rządu Pragnę serdecznie zaprosić przedstawicieli państwa ugrupowania Do kancelarii prezesa Rady Ministrów Dalej jest o Koalicji Polskich Spraw, o możliwych terminach spotkania w Kancelarii Premiera jutro i pojutrze. Wygląda jednak na to, że premier Morawiecki jutro między 9 a 14 oraz pojutrze między 10 a 15 będzie miał wolne, bo jakoś nikt z wymarzonych koalicjantów nie ogłosił, że na takie spotkanie się wybiera. Awantura w trakcie obrad upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa znowu. Tym razem na OKRS miała wydać opinię w sprawie powołania sędziego Sądu Najwyższego Kamila Zaradkiewicza na dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Część obrad utajniono i to właśnie wtedy miały paść skandaliczne słowa sędziego Macieja Nawackiego pod adresem posłanki Kamili Gasiuk-Pichowicz.
9: Byłem świadkiem słów, które pan Maciej Nawacki skierował do pani poseł, które brzmiały odszczeka to pani, wcisnę to pani w gardło jak zachowują się w trakcie kiedy jest wyłączona jawność posiedzenia. W tym momencie uważam, że obrady powinny zostać prze- przerwane.
5: Nie możemy przejść do porządku dziennego na temat słów, które padły w tej sali. Pan sędzia Nawacki powiedział do mnie bardzo znamienne słowa. Powiedział, że wciśnie mi uchwałę w gardło. Powtórzył to przynajmniej kilkukrotnie w obecności innych osób, które przebywają na sali. To były groźby, biorąc pod uwagę i zdenerwowanie pana Nawackiego i jego całościowe zachowanie krzyki. Groźby, które wzbudzają we mnie nie uczucie lęku. Wnoszę o przerwę i wezwanie policji celem ustalenia, spisania notatki i ustalenia świadków. Kierowanie gruźb karalnych w stosunku do członka organu konstytucyjnego jest absolutnym skandalem świadczącym o
10: upadku tej instytucji. Jak, jak, roz, jak rozumie pan sędzia Nawacki chciał się odnieść do tego wniosku i proszę tylko w zakresie tego wniosku. Szanowna rado, oczywiście jestem z, zobligowany
4: do tego, żeby się usunkować tego rodzaju haniebnych pomówień ze strony pani Milik Gasiuk-Pichowicz. Rzecz ma się do wypowiedzi, która została zamieszczona przez panią Gasiuk-Pichowicz, która brzmiała tak. Dziś w Neokrę się zasiada na przykład taki Maciej Nawacki. Nie wykonywał orzeczeń sądów w sprawie już Rwał uchwały sędziów. Był członkiem grupy Kasta Antykasta. Otóż tego rodzaju informacje mają charakter pomawiający moją osobę. Oczywiście, że w kuluarach zapowiedziałem, że jeżeli będzie się powtarzały tego rodzaju wycieczki pod moim adresem, skończy się sprawą sądową. Pani będzie musiała, musiała oczywiście przeprosić i ten zaprzeciw Rozumiem, że pani jest zdenerwowanie, przegrywa pani wszystkie głosowania w tej Radzie, ale to nie jest powód naprawdę, żeby obrażać kogokolwiek. Także proszę się zwyczajnie uspokoić, ewentualnie przeprosić, jeżeli pani jest do tego zdolna. Żałuję, bo panie sędzia Nawacki miał pan szansę, żeby przeprosić i zamknąć temat, a pan niestety manipulował i próbował odwracać kota ogonem. Przecież to
7: pan powiedział przed chwilą, że wetknie do gardła uchwałę pani poseł, że będzie
10: odszczekiwać, i takich
4: słów pan używał.
10: Co do wniosku, krótko, bez dalszej dyskusji, żeby to nie była dyskusja nad jakimiś działaniami, tylko to nad wnioskiem. Bardzo państwo o to proszę.
6: Jest niedopuszczalne w jaki sposób pan sędzia Nawacki nie tylko się odzywa. Pan nie zachowuje się jak przystało na sędziego, jak przystało na członka Krajowej Rady Sądownictwa.
4: Jak widać pani poseł nie przyjmuje krytyki, więc ten, więc trudno będę zmuszona wystąpić o ochronę mojego dobrego imienia. Zapowiedź wystąpienia o ochronę mojego dobrego imienia, za przeproszeniem, nie powinna podlegać dyskusji w ogóle na, na Radzie. Jest to, jest to w ogóle sytuacja niedopuszczalna, ale jak widać, że mamy do czynienia z sądem nad e, członkiem Rady. Dziękuję bardzo.
3: Ostatecznie posłanka Kamila Kasiuk-Pichowicz zapowiedziała, że zawiadomi o sprawie prokuratury, a kandydatura Kamila Zaradkiewicza, na szefa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zyskała pozytywną opinię na OKRS. Przypomnę, że w tym upolitycznionym organie wciąż większość ma grupa wybrana przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Członkini na OKRS Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy, będzie dziś
8: gościnią TOK 360. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM.
3: Blokada granicy polsko-ukraińskiej odcina walczącą z rosyjską agresją Ukrainę od handlu z innymi krajami i szkodzi dostawom wojskowym dla potrzeb frontu, stwierdza Rada Najwyższa Parlament w Kijowie w uchwale skierowanej do Sejmu i Senatu Nowej Kadencji. Część przejść granicznych blokują przewoźnicy, którzy domagają się przywrócenia pozwoleń dla kierowców ciężarówek wjeżdżających na teren Unii Europejskiej z terytorium Ukrainy. Dało to ukraińskim przewoźnikom dostęp do całego unijnego rynku, a mając niższe koszty wypierają z rynku firmy polskie i słowackie. Jutro do protestu polskich przewoźników mają dołączyć rolnicy, a zablokowanych przejść ma być więcej. Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, mówił dziś w programie podgląd, że polski rząd nie kwapi się do pomocy.
11: Czas, w którym akurat ten, ta akcja protestowa się pojawiła. To był był czas, kiedy kiedy jeszcze rząd miał, zresztą ma do dzisiaj wszystkie środki i instrumenty, żeby rozwiązać ten problem, ale wszystko wskazuje na to, że obecny, obecny rząd nie bardzo chce angażować się w rozwiązanie problemu, a nowego jeszcze nie ma. I w związku z tym mamy do czynienia z poważnym patem, Ponoć rozmowy na niskim szczeblu administracyjnym trwają między Polską a Ukrainą, ale tu natychmiast należałoby te rozmowy przenieść na wyższy poziom.
3: Pełniący wciąż funkcję ministra infrastruktury Andrzej Adamczyk ręce umywa, mówi, że sprawą powinna zająć się Komisja
8: Europejska. Tok 360. Szef Mossadu
3: Dawid Barnea jeszcze dziś ma przylecieć do stolicy Kataru, aby z władzami tego kraju omówić ostateczne szczegóły umowy Izraela z Hamasem o zawieszeniu broni i wymianie zakładników. Times of Israel donosi, że nie do końca jeszcze sprecyzowane są niektóre kwestie dotyczące mechanizmu uwolnienia zakładników i rozpoczęcia zawieszenia broni. Hamas oświadczył, że rozejm rozpocznie się jutro o 10 czasu lokalnego. Izrael oficjalnie jeszcze tego nie potwierdził. Zawieszenie broni ma potrwać 4 dni. W zamian wolność od odzyskać mają zakładnicy, mówił w programie połączenia autor podcastu Stosunkowo Bliski Wschód Jakub Katulski.
9: Hamas zgodził się wstępnie na uwolnienie około 50, których ma zwalniać w ciągu tych czterech dni. Więc najprawdopodobniej, jeśli miałbym podejrzewać, Hamas nie zdecyduje się na uwolnienie 50 zakładników wraz z wejściem w życie zawieszenia broni, tylko będzie to rozkładane przez te cztery dni, czym też najprawdopodobniej będzie chciał zapewnić sobie, że to zawieszenie broni będzie trwało. Być może też będzie próbował tą liczbą manipulować w taki sposób, by to zawieszenie broni przedłużyć. Tak samo Izrael. Pewnie pierwszego dnia e, nie zwolnią już obiecanych 150 palestynczyków Przede wszystkim kobiet i dzieci Bo tutaj też pamiętajmy, że przede wszystkim Izrael zgodził się na zwolnienie z więzień e, Kobiet i nieletnich Palestyńczyków, którzy przebywają no, między innymi na tzw. Tak aresztach administracyjnych Więc dopiero będziemy musieli patrzeć jak to będzie wyglądało Natomiast no, jest to rzeczywiście jakieś światełko w tunelu
3: Po rozumieniu obok zawieszenia broni, które może być przedłużone w zamian za wypuszczenie kolejnych zakładników Obejmuje też m.in. zwiększenie do Dostaw paliwa i pomocy humanitarnej do strefy gazy. Jak mówił gość światopodglądu, porozumienie daje szansę na deeskalację, choć Izrael celów wojny absolutnie nie zmienia. Celem jest zniszczenie Hamasów w zamian za atak na Izrael sprzed półtora miesiąca.
8: TOK 360
3: Liczę na silną współpracę z Microsoftem, napisał w mediach społecznościowych Sam Altman. Dyrektor generalny OpenAI, spółki, która stworzyła przełomowy chat GPT, wraca na swoje stanowisko. Wraca do OpenAI. Kilka dni po tym, jak spółka zdecydowała o jego zwolnieniu. W międzyczasie Altman dostał propozycję pracy w Microsoftie, firmie, która zainwestowała w OpenAI miliardy dolarów. W tle tego zamieszania mogą być ogromne pieniądze dotyczące komercjalizacji produktu, mówił w programie połączenie Maciej Broniarz z Centrum Nauk Są- Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Open AI czy generalnie sztuczna inteligencja to jest prawdopodobnie największa umiana największa inwestycja technologiczna naszych czasów, więc to jak to będzie monetyzowane, kto to będzie monetyzował, no to oczywiście jest temat, który jest dla zaangażowanych bardzo ważny.
3: Zarówno Microsoft, jak i dyrektor generalny umocnili swoją pozycję w OpenAI. Po informacji o zwolnieniu sama Altmana, większość pracowników OpenAI również zapowiedziała odejście z firmy BA. List w tej sprawie podpisał jeden z członków zarządu, który doprowadził do zwolnienia dyrektora. To jest TOK 360. Podsumowanie dnia w TOK FM. Naszą aplikację można, naszą audycję można odsłuchać w aplikacji mobilnej TOK FM. Odsłuchać i zaobserwować. A przed nami goście jako pierwszy Bartosz Arłukowicz, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, przewodniczący Komisji Zdrowia Sejm pracuje nad przywróceniem finansowania in vitro z budżetu.
8: TOK 360.
1: listy numer dwa. Zgłoszone przez koalicyjny komitet wyborczy trzecia droga. Oddano 14,4%. Te
4: słowa, które wypowiedział Mahatma Gandhi, że najpierw Cię pomijają, później się z Ciebie śmieją, następnie z Tobą walczą. Na finał wygrywasz. One się sprawdziły, one się sprawdziły dla trzeciej drogi. 15 października
6: skończyło się w Polsce kłótnie i rozdawnictwo, a zaczęła się współpraca i inwestycje
8: w naszą przyszłość. RADIO TOK FM pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Tok 360. Ale,
3: ale wybiło 18:20, a to oznacza, że przed Państwem Wojciech Kowalik
6: ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Polacy wracają do zakupów. Tak wynika z danych o sprzedaży detalicznej. Wraz z rosnącymi
7: płacami wzrosły zakupy Polaków. Kiedy mamy więcej pieniędzy nie
6: boimy się ich wydać. Mówi Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP. W październiku sprzedaż detaliczna wzrosła o 2,8% w skali roku. To pokazuje, że powoli, chętniej sięgamy do portfeli. Niestety w w
7: szczegółach tych danych jest łyżka dziekciów. Po pierwsze nasze zakupy wzrosły głównie dlatego, że z pewnym opóźnieniem weszły do sprzedaży jesienno-zimowe kolekcje ubrań, które przy okazji są nieco droższe. Natomiast chyba taka najbardziej niepokojąca dana to jest sprzedaż paliw, bo okazało się, że Polacy wykorzystali promocję niskie ceny
6: paliw do tego, aby zbudować zapasy. Ciągle widzimy też, że jednak wstrzymujemy się z zakupami. Ekonomiści mówią, y, dobra trwałego użytku, czyli meble, telewizory tutaj ciągle oszczędzamy?
7: Tak, no kryzys konsumenta, który miał miejsce przez ostatnie dwa lata spowodował, że wyobcięliśmy dokładnie te wydatki, na których poniesienie możemy sobie nie pozwolić. Czyli wycieczki do kina albo zakupy sprzętów trwałego użytku, o ile wymiana lodówki nie jest konieczna, bo poprzednia Lodówka się
6: zepsuła, po prostu odkładamy je na później. A odbicie w konsumpcji będzie napędzało zapowiadane odbicie w całej gospodarce. Wiarygodność ekonomiczna Polski jest na dramatycznie niskim poziomie. Tak wynika z opracowania zaprezentowanego na Open Eyes Economy Summit w Krakowie. Indeks wiarygodności ekonomicznej mocno spadł za sprawą problemów z praworządnością oraz finansami publicznymi, a także niestabilnością prawa podatkowego. Mówił w raporcie gospodarczym KFM współautor raportu dr Bartłomiej Biga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. To
10: bardzo delikatnie powiedziane, że nie jest dobrze, jest fatalnie. Fatalnie jest od kilku lat, natomiast rok 2022 ostatni ujęty w naszych wyliczeniach jest y, tragiczny, znacznie gorszy niż jeszcze poprzednie. Czyli wyjście z pandemii nie sprawiło, że zaczynamy odbudowywać naszą wiarygodność, że bardziej możemy ufać państwu, tylko wręcz przeciwnie. Wszystko poleciało w dół. To, że my sobie rzekamy na niską wiarygodność, to ktoś może powiedzieć, to są problemy ludzi z uniwersytetu, którzy innych poważniejszych w życiu nie mają. Natomiast my próbujemy pokazać, że niska wiarygodność kosztuje nas wszystkich. Innymi słowy, te same decyzje podejmowane przez bankce które były podejmowane w ostatnich miesiącach, gdyby ten bank był choć trochę bardziej wiarygodny, przynosiłyby lepszy efekt. Szybciej uspokajałyby rynki, nie powiadowałyby takiego że sami nagłego wyprzedawania naszej waluty. Czyli, innymi słowy, czasami można podejmować słuszne w danym momencie decyzje, ale przez niską ich wiarygodność wiarygodność instytucji, które wydają te decyzje efekty nie są tak dobre, jak mogłyby być. I to można
6: przeliczyć na sytuację kredytobiorców W naszej części Europy gorzej z wiarygodnością ekonomiczną jest tylko na Węgrzech. Tu radio ToKfM pierwsze radio informacyjne. To dopiero zaliczka, ale to początek dobrych wiadomości, jeśli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy. Tak mówią eksperci po tym, jak Komisja Europejska zatwierdziła 5 miliardów euro zaliczki dla Polski z KPO. Unijne pieniądze pomogą w ożywieniu gospodarki, mówiła w Tocfm dr Małgorzata Bonikowska, szefowa Centrum Stosunków Międzynarodowych.
2: Środki dzisiaj, każdy rodzaj dodatkowych środków i jest możliwy takie efekt większego ożywienia, no dlatego, że te, te środki po pierwsze są duże, po drugie one są do wydania szybko i po trzecie też trafiają w taki newraliczny punkt. W przypadku przedsiębiorców na przykład jest ta konieczność transformacji energetycznej. Większość polskich firm y, strasznie boleje nad tym, że musi to robić i nie ma po prostu też na to y, właśnie środków. Pomijam, że też nie zawsze ma pomysł i że duża część firm jest za, zagubiona w ogóle jak się do tego e, zabrać. Niemniej y, jest to absolutnie niezbędna kwestia. I myślę sobie, że to może być z jednej strony pewnie obciążeniem i jest to tak postrzegane, ale przy dodatkowych środkach wspierających, to tak jak zawsze było w całym naszym 35-letniej historii, prawda, że te dodatkowe środki unijne, najpierw małe, a potem coraz, coraz większe, pomogły jednak Polsce całkowicie się zmienić.
6: Na pełny dostęp do pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy Polska musi jednak jeszcze poczekać. Rozwiązanie sporu o ukraińskie zboże to jedno z wyzwań dla przyszłego ministra rolnictwa. Mówił o tym w TOK FM dr Jerzy Plewa z Team Europe, były wysoki urzędnik Komisji Europejskiej. Jego zdaniem umowa koalicyjna tylko częściowo odpowiada na aktualne problemy polskich rolników. Umowa koalicyjna
7: oczywiście wymagała zgody wszystkich koalicjantów i jest tak bardzo syntetyczna. Natomiast wydaje mi się, że te dwa aspekty, które są tam poruszone są ważne, ale nie wystarczają bo wspieranie rolników tak, ale na wspieranie trzeba mieć dużo środków. Przede wszystkim należy rozwiązać konflikt w taki sposób, aby znaleźć porozumienie w trójkącie Ukraina, Unia Europejska, Komisja Europejska i Polska, aby wycofać się z tego zakazu w taki sposób, żeby mimo wszystko zboże do Polski
6: nie napływało. Ustępujący polski rząd w połowie września, czyli jeszcze w trakcie kampanii wyborczej, samodzielnie nałożył embargo na wybrane ukraińskie produkty rolne, takie jak pszenica czy kukurydza. Końcówka roku przyniesie dalsze podwyżki cen nieruchomości, szacuje Polski Instytut Ekonomiczny. Wzrosty mogą sięgać 10% w skali roku, bo brakuje mieszkań na rynku, a jednocześnie popyt na nie cały czas rośnie, napędzany programem kredytów z państwowymi dopłatami. 4 złote 36 groszy, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,53, dolar 4,02, a funt po 5 zł.
8: Ekonomia 360
3: Pogoda Uwaga na szklankę na drogach. Jutro pochmurno, deszczowo, możliwe marznący deszcz, powodujący go w górach i na wschodzie padać może też deszcz ze śniegiem albo śnieg. Na termometrach od zera w górach przez 6 stopni w centrum do 11 na w zachodniej części wybrzeża. Radio
8: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Tok. 360.
3: To pierwsza ustawa nowej większości. Koalicja Demokratyczna sięgnęła po obywatelski projekt o przywróceniu finansowania in vitro z budżetu. Już za chwilę gościem TOK 360 będzie wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i przewodniczący Komisji Zdrowia. Świeżo wybrany Bartosz Arłukowicz.
11: Reklama. RTV Euro AGD Black Friday Weeks Tysiące okazji przez cały listopad Na przykład Samsung Galaxy S21 FE 5G Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 2199 Teraz za 1999 zł I dodatkowo Aż dwie raty gratis I do kwietnia nie płacisz 30 raty 0% RRSO 0% Tylko do 30 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
12: Kochanie, ten telewizor jest idealny. I
11: rabat też przypasował.
12: Mówiłam, kupujemy tylko na Allegro Black Wix.
8: Rabaty na wszystko, czego naprawdę potrzebujesz? Na Allegro mają codziennie obniżki do minus 50%. Kupuj taniej na Allegro Black Wix. Allegro.
9: Wiadomość dla wszystkich, którzy czekają na dobrą okazję na zakup telewizora
13: lub lodówki. Nie musisz czekać. Wymień stare na nowe ze zniżką na samsung.pl W programie Odkup, oddając swój stary telewizor lub urządzenie AGD, dostajesz do 10% rabatu na nowy sprzęt w sklepie samsung.pl. Szczegóły i zasady na stronie odkupteraz.samsung.pl.
8: Black Week w sklepach Chiboy na Chibo.pl Skorzystaj z wyjątkowej oferty 2 plus 1 na kolekcję kawy, kapsułki i akcesoria. Kup dwa produkty, a trzeci otrzymasz za jeden grosz. Szczegóły w regulaminie.
13: Dziś w wyborczej wyjątkowy kalendarz przyrodniczy. Żubry, bocian, zające, mazurki, wróble i wielu innych mieszkańców Puszczy Białowieskiej na zdjęciach Adama Wajraka. Kalendarz na przyszły rok poleca Adam Wajrak. Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo
12: w Media Expert taniej ma
13: Wiedziałem! Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 75 cali, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5990 zł. Teraz za 4990 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Black Friday w Media Expert. Bo w Media
12: Wszystkie stoiska, stragany, galerie, witryny i strony nadjeżdżają. Niesamowite okazje i rabaty. A łowcy promocji już zacierają ręce, by złapać te najlepsze na Black Weeks. Bo z promocyjnym kredytem gotówkowym w Credi Agricole łatwo kupisz wszystko, czego potrzebujesz. Kredi Agricole, Twój bank, pełen korzyści.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 14,38%. Promocja Black Weeks Kredyt Gotówkowy trwa do 27 listopada tego roku i dotyczy kredytu gotówkowych maksymalnie 50 tysięcy złotych i 10 lat. Możesz z niej skorzystać, jeśli masz lub otworzysz u nas konto. Szczegóły i regulamin na kredyaglicol.pl i w placówkach. Kredytu udzielimy po zbadaniu zdolności kredytowej. Agricole Bank Polska S.A.
2: Black Weeks w salonach Empik. Teraz wszystkie gry planszowe i karciane taniej o 20%. A dla posiadaczy Empik Premium taniej nawet o 25% przy zakupach za minimum 59 zł. Do tego klocki Mega Pokemon Wiejski Wiatrak w supercenie dla wszystkich. Szczegóły w regulaminie. Empik.
8: Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Tabletki do zmywarki marki Finish aż do 40% taniej. Oferta ważna do 2 grudnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze.
12: Gdzie wielki wybór na święta mam? W Kauflandzie. Od czwartku masło klarowane mlekowita 500 gramów 17,99. A ser president camembert lub brie 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Rent wynajmij wymarzony sprzęt Teraz w Mediamarkt wynajmiesz każde urządzenie i to od ręki Smartfon Samsung Galaxy Flip 5 5G Wynajmiesz już za 205 zł i 30 groszy miesięcznie Usługi Mediamarkt
12: Reklama
8: Tok 360
3: Gościem TOK 360 jest Bartosz Arłukowicz, Koalicja Obywatelska, przewodniczący Komisji Zdrowia, były minister zdrowia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan podpisywał program in vitro na lata 2013-2016. Pamiętam też jak zapowiadał pan, że finansowanie in vitro wróci. Wraca dziś debata w Sejmie. To ma być symboliczne. To pierwsza ustawa procedowana przez nową większość obywatelski projekt o przywróceniu finansowania in vitro? Tak,
0: jest to dla nas bardzo symboliczny moment, bardzo ważny moment. Długo czekaliśmy, ale przede wszystkim długo czekali e, pacjenci, którzy e, walczą z problemem niepłodności. Przez ostatnie e, lata rządów PiS e, brutalnie im ten program zabrano. W związku z tym ludzie, szczególnie ci, których nie było stać e, na te procedury, po prostu nie mogli ich wykonać. I to jest bardzo symboliczny moment i dzień dla mnie także, po powrocie z Brukseli i Strasburgu pierwsze wystąpienie sejmowe po, po, po latach w sprawie in vitro.
3: Cieszą pana głosy posłanek posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy niektórzy mówią teraz, że są za in vitro, za koncepcją in vitro.
0: Pan, ja do, dość mało mam tolerancję dla tego typu hipokryzji, bo to ci posłowie właśnie głosowali ręka w rękę z wszystkimi ludźmi rządu PiSu przeciwko kobietom, żeby utrudnić ludziom z niepodnością życie. To ci sami sami ludzie dzisiaj zmieniają pogląd. Wie pan, to to niebywałe historie się dzieją w tym Sejmie. Może na plus mimo wszystko. Może na plus, ale kiedy słuchałem dzisiaj wystąpień radykalnych niektórych polityków Prawej strony sceny politycznej, no to głos się, się na głowie jeżył, na lekarskiej głowie, na poselskiej. Każdego, kto tego słuchał, musiał mieć przekonanie, że część z wypowiadających się po prostu albo nie ma pojęcia, albo jest tak bardzo cyniczna w tym, co mówi.
3: Słuchaczki, słuchacze Radia Tok FM też słuchali tej debaty, bo transmitowaliśmy ją na antenie. Posłanka Agnieszka Pomaska mówiła, że 15 października skończył się w Polsce czas zaglądania do sumień Polek i Polaków. Ale jest jeszcze ustawa in vitro z 2015 roku. Ona wymaga zmian? Każda ustawa y,
0: może być dopracowywana w szczegółach. Ta ustawa została przyjęta, był to wielki sukces, dlatego że znaleźliśmy wtedy kompromis między środowiskami Platformy Obywatelskiej i PSL-ów i to cieszy, że tak się wydarzyło i ta ustawa obowiązuje i dzisiaj de facto przygotowaliśmy ustawę, obywatele przygotowali ustawę, bo to jest projekt obywatelski gwarantującą finansowanie w wysokości 500 milionów rocznie.
3: Tak, i rzeczywiście in vitro będzie finansowane, nie trzeba będzie odwoływać się do pomocy samorządów, która przecież była tylko bardzo cenna, ale jednak częściowa. Natomiast w tej ustawie z 2015 roku jest między innymi obowiązkowa adopcja zarodków i pary po in vitro albo oddają niewykorzystane zarodki od razu do adopcji albo po 20 latach finansowania też banku komórek i tak te zarodki do adopcji trafiają. Czy to jest przepis, który wymaga zmian w 2023 roku?
0: No, na ten moment nie otwierałbym ustawy in vitro, nie ma takiej potrzeby, zaś te niektóre zapisy z tej ustawy były elementem kompromisu i szukania rozwiązania, które pozwoliły znaleźć większość sejmową dla tej ustawy. Wcześniej nigdy jej nie było i to był wielki przełom.
3: Nie otwierałby pan dlaczego?
0: Dlatego, że najważniejsze jest udostępnić ludziom dzisiaj dostęp do procedury medycznej. I to właśnie czynimy. I to się dzieje dzisiaj, dokładnie dzisiaj w Polsce. Mm,
3: a może po prostu nie ma też pola na ten kompromis y, dzisiaj, bo nie ma większości dla ewentualnych przepisów. Albo może nie jest to politycznie odpowiedni moment.
0: Ale jeśli nie trzeba otwierać ustawy, to nie ma jej potrzeby otwierać. Na dzisiaj jej nie ma potrzeby otwierać. Przyjęliś, przyjmujemy, przepraszam, bo jeszcze to trwa, ustawę gwarantującą finansowanie i nie ma sensu rozgrzewać kolejnej dyskusji. Trzeba skutecznie również zapewnić dostęp do procedury medycznej
3: jako z i to robimy. Bardzo Szarbukowicz Koalicja Obywatelska, przewodniczący Komisji Zdrowia, były minister zdrowia. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Do tego wątku obiecuję, wrócimy jeszcze dzisiaj w TOK 360. Anna Piekutowska w Biuletynie Rewolucyjnym zaprasza na rozmowę z Martą Górną, szefową Fundacji Nasz Bocian. To po 19.20, a już za chwilę, Doktor Paweł Kowalski, adiunkt w że Prawa Publicznego i Międzynarodowego SWPS Polska będzie musiała się w sądzie zmierzyć z Big Farmą.
12: Reklama.
11: RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład lodówka higher. No frost. 1,90 m. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3399 Teraz za 3099 zł. I dodatkowo aż dwie raty gratis i do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Tylko do 30 listopada. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl.
8: Black Week w T-Mobile. Teraz Samsung Galaxy A34 5G w abonamencie od 1099 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1749 zł. Wow! Sprawdź w sklepach i na t-mobile.pl Ogłaszamy żabkobranie! Za 2 zł dobieranie!
13: Skocz do Żabki i dobierz serek wiejski z truskawką, piątnica lub pierś pieczoną, drobimek za jedyne 2 złote, robiąc zakupy od poniedziałku do soboty za minimum 10 zł.
12: Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Przewodnik TOK FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Do
2: usłyszenia. Ewa Podolska.
8: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety Probiotyku Vivomix.
12: Już od jutra 5 dni super cenne zapachy w Rosmanie. Na przykład woda toaletowa dla kobiet Jup! Wow! Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 161,99, a teraz 99,99. 5 dni super cenne zapachy. Tylko od czwartku do poniedziałku w Rosmanie.
8: Blackweeks na Sportanop.l. Już teraz rabaty do minus 40% z kodem Black. Najlepsze marki New Balance, Under
11: Armour Puma, tylko na Sportanop.l. Panie sędzio, nic nie było! Przerywamy transmisję, po Kanal Plus każdemu klientowi unowocześnia telewizję, dodając do niej bezpłatnie serwis streamingowy Kanal Plus Online. A coś na Black Week mają? Mają! Pakiet serialowo-filmowy
8: w promocji, a do tego najnowszy dekoder 4K za 0 zł. Przejdź do salonu Kanal Plus lub zadzwoń 4-2 Cena 0 zł dotyczy aktywacji najmu dekodera 4K dualbox Plus bez dysku. Dostęp do serwisu Kanal Plus Online w zakresie wskazanym w szczegółowych warunkach korzystania z serwisu Kanal Plus dla abonentów
11: dostępnych na Kanal Kitty mogła so czorny tydzień Najnowsze kolekcje narciarsko-snowboardowe Bez watu przez cały tydzień Na zimową radość
12: A dla pana?
8: Szlachetna kawa
12: Bardzo proszę w Wild Bean Cafe na stacjach BP każda kawa jest szlachetna.
8: To takie proste. Teraz
11: kupując kawę w Wild Bean Cafe wspierasz szlachetną paczkę, by mogła działać i pomagać większej liczbie rodzin. Małymi gestami możemy czynić wielkie rzeczy. Wspieraj szlachetną paczkę i pomagaj najbardziej potrzebującym. Akcja trwa od 8 listopada do końca grudnia tego roku. Szczegóły na BP.pl. BP. Kierujemy się Tobą.
13: Dziś w wyborczej wyjątkowy kalendarz przyrodniczy. Żubry, bocian, zające, mazurki, wróble i wielu innych mieszkańców Puszczy Białowieskiej na zdjęciach Adama Wajraka. Kalendarz na przyszły rok poleca Adam
6: Wajrak. Potrzebuję czegoś dobrego na Zatoki.
12: Proszę, Renopuren Zatoki Hot. zabiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym Zatok.
6: Tymianek.
12: I wspierające odporność.
8: Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Rabaty na to, czego naprawdę potrzebujesz? Na Allegro Black Wix mają obniżki do minus 50%, w tym zestaw Lego Friends Ogród Botaniczny za 299,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 366,83.
11: Allegro. Black Wix w Mediamarkt Odkuszacz Dyson Gen5 Detect Za 4099 zł Taniej o 180 zł Najniższa cena z 30 dni obniżką To 4279 zł Testuj przez 60 dni Mediamarkt
12: Reklama
8: Tok 360
3: Gościem Tok 360 jest dr Paweł Kowalski Adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego I Międzynarodowego SWPS Dobry wieczór Dobry wieczór, witam państwa. 6 grudnia. Mikołajki to najważniejsze. 6 grudnia również zyskamy dostęp do szczepionki z przeciwko COVID, zaktualizowanej szczepionki, która będzie dawką przypominającą. 6 grudnia, wreszcie, jak informuje dziennik Gazeta Prawna, odbędzie się pierwsza rozprawa w sprawie, którą Polsce wytoczył koncern Pfizer. Sprawa dotycząca 60 milionów szczepionek przeciw COVID-19, których Polska nie odebrała i za które zapłaciła, nie zapłaciła, mimo wiążącej umowy z koncernem 6 milionów złotych. Tyle powinna była zapłacić? Jesteśmy na przegranej pozycji? No, pozycja jest bardzo trudna,
14: dlatego że Pfizer znany jest z tego, że w sposób bardzo skuteczny i bardzo, można powiedzieć, taki... Yy, yy, agresywny, dochodzi swoich, swoich spraw na drodze sądowej, tak więc to będzie pewna bardzo trudna sprawa. Natomiast no, zobaczymy, w jaki sposób to się e, rozwiąże. No, czekamy, tak naprawdę Polska ma jedno tylko i wyłącznie linię obrony, mianowicie wojna, która wybuchła e, z Ukrainą. I takie było tłumaczenie rządu. Zobaczymy, jakie, jakie będzie, e, jaka będzie rozmowa. Moim zdaniem nie jest przypadkiem, że sprawa wynikła dopiero teraz, to znaczy przy zmianie rządowej prawdopodobnie Pfizer będzie próbował doprowadzić do jakiejś bardzo korzystnej dla ugody właśnie dla dla siebie.
3: Ale trzymając się jeszcze urzędującego rządu, chociaż to jeszcze niedługo, ja słuchałem dzisiaj w TVN24 minister zdrowia Katarzyny Słojki, która mówiła o tej sprawie, że ma nadzieję, że żądania Pfizera w takiej formie nie zostaną zrealizowane, że jest jakieś światełko w tunelu, żeby dobrze zakończyć ten proces. Jakie to może być światełko w tunelu, jeżeli nie zmiana rządu i problem dla kogoś innego?
14: To znaczy, pamiętajmy, że sprawa się będzie zaczęła po pierwsze nie przed polskim sądem tylko przed sądem belgijskim, dlatego, że ta część umowy to jest ta duża umowa zawarta przez Komisję Europejską i ja tutaj nie podzielam optymizmu pani, pani minister. Pamiętajmy, jak powiedziałem, Pfizer bardzo długo i skutecznie dochodzi tych swoich spraw, więc ja tutaj uważam, że tylko i wyłącznie dobrze, zrobione, dobrze zrobiona ugoda ma jakby największe szanse, żeby to w jakiś sposób, w jakiś sposób dobrze no, można się rozłożyć. Dlatego, że tam było kilka pomysłów, żeby tę sprawę rozwiązać. Były pomysły takie, żeby rozłożyć tych szczepionych na większy okres czasu, żeby zapłacić tylko za część z nich, na przykład w sensie za 50% za każdą z nich i inne elementy. Polska konsekwentnie wszystkie te propozycje odrzuciła, które były negocjacyjne. No i w związku z tym mamy teraz taką sytuację, jaką mamy. Pani minister być może myślała, że nie jesteśmy jedynym państwem,
3: które jest w takiej sytuacji. No dawała to nawet do zrozumienia, tak.
14: Tak, natomiast pamiętajmy, że yy, jakby Pfizer z, z każdym z państw ten proces zrobi. Umowa zawarta, została zawarta. Yy, te miliony szczepionek, które miały być dostarczone, yy, Pfizer będzie tego bardzo, bardzo, bardzo ostro dochodził. Ja, naprawdę oni prowadzą bardzo wiele spraw sądowych. Część z nich przegrywają, ale przegrywają, ale duże elementy przegrywają. Pamiętajmy, że prawnicy... Amerykanie do tego przystosowani są, żeby właśnie walczyć do upadłego i do ostatniego centa na,
3: na sali. Ja rozumiem, że Pfizer też poniósł koszty wyprodukowania szczepionki przeciwko COVID, ale ten obraz, jaki pan rysuje, to jest obraz bardzo brutalnie działającej firmy farmaceutycznej, firmy, która wykorzystuje sytuację, jaką był chaos podczas pandemii COVID-19 i fakt, że to zapotrzebowanie na szczepionki było tak naprawdę może trudne do oceny. Czy to jest słuszna intuicja? Bardzo słuszna,
14: dlatego że jeżeli pan rezerw spojrzy, to taka sytuacja dotyczyła nie tylko Pfizera, ale innych innych firm, zarówno Moderna, jak i Johnson Johnson. Są to firmy, które zawarły między innymi z polskim rządem również ugody, więc tu wszystko zakończyło się w sposób tak naprawdę korzystny dla dla każdej ze stron. I faktycznie jest tak, że jest to z punktu widzenia Moralno-etycznego wykorzystywanie e, sytuacji, dlatego że e, moment zawierania, e, moment zawierania, właśnie tej sytuacji to był kiedy nie widzieliśmy jak długo i jak bardzo niebezpieczna będzie choroba, i państwo chciały się zabezpieczyć czasowo na, na długi okres. Tam jeszcze dochodzi inny element, mianowicie e, on tam był podnoszony, że nie do końca przejrzystej umowy, jaka była zawarta, negocjowana pomiędzy szefową komisji, panią Urszulą von der Leyen, i e, szefem Pfizera. Natomiast te, te argumenty na razie nie znalazły jakiegoś dużego w e, właśnie na, na sali sądowej. Natomiast są, pod, są podejrzenia, czy ewidentnie jest to wykorzystywanie wykorzystanie sytuacji, która była krytyczna w danym momencie.
3: Ale też przejrzystość, przejrzystością, siłą tego, że negocjacje w tej sprawie prowadzi Komisja Europejska miało być... To, że jesteśmy wszyscy razem, mamy mocniejszą sytuację negocjacyjną, to by znaczyło być może, że również, że właśnie po stronie Brukseli były też popełnione błędy, skoro dzisiaj musimy się procesować za przeszacowanie tej liczby szczepionek.
14: Tak, to znaczy z jednej strony możemy mówić, że było to przeszacowanie, z drugiej strony, gdyby sytuacja z pandemią potoczyła się inaczej, bylibyśmy pierwszym miejscem na świecie, które miałoby zapewnione wszelkie możliwe szczepionki. Więc to jest oczywiście kwestia oceny ryzyka. Natomiast pamiętajmy, że ja się kontaktowałem z wieloma osobami z całego świata właśnie podczas pandemii, i to opatrzenie się w stronę Europy i uprzywilejowanie tego, że tutaj te szczepionki były, były na samym początku, były na zawołanie, no dużą, dużą zasrość. Więc to jest element właśnie gry i ryzyka. Natomiast faktycznie jest tak, że w takich sytuacjach <grym> pewnie byśmy oczekiwali też od firmy spojrzenia takiego trochę życiowego na sytuację, no tu ewidentnie Pfizer nie podchodzi do tego w sposób w sposób jakikolwiek emocjonalny, tylko po prostu stara się osiągnąć zysk. Jeżeli nie w produkcji, to w zobowiązaniach, które zostały w tym momencie wytworzone.
3: Bardzo dziękuję. Dr Paweł Kowalski, adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego i Międzynarodowego SWPS był gościem TOK 360. Jeszcze sobie myślę, że polski rząd mógł mocniej szczepienia promować. Wtedy może, owszem, nie odebrałby zamówionych szczepionek, ale ta nieodebrana partia byłaby nieco mniejsza. Już za chwilę o wyborach w Holandii. Holendrom widmo populizmu zagląda w oczy. Gościnią TOK 360 jest Iwona Guść, niderlandystka, historyczka związana z Wydziałem Historii na Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Do godziny 21 trwa głosowanie w wyborach w Holandii. Ponad 13 milionów Holendrów uprawnionych do głosowania wybiera niższą izbę parlamentu. Po 13 latach odchodzi premier Mark Rutte. Jakie są przewidywania, jakie są sondaże, co może wydarzyć się w Holandii po tych y, wyborach? Podobno widmo populizmu zagląda Holendrą w oczy.
5: No, poniekąd tak, poniekąd tak. To w tej chwili jest taka sytuacja, że Holandia jest w dosyć dużym rozkroku, jeśli chodzi o wybory y, z, o, y, z, z ostatnich y, opinii wynika, że trzy partie tak naprawdę mają szansę zdobyć najwięcej głosów, około 28-29%. I to jest partia Marka Rutte, w tej chwili rząd, prowadzona przez Dylan Jusegus, która jest następczynią pierwszą kobietą, być może kandydatką też na premiera, jeśli udaje się stworzyć koalicję i wygrać te wybory. Obok niej jest oczywiście znany w Europie Heat Wilders z partii PFF, PVV, muszę powiedzieć po polsku antyislamskiej partii, antyimigranckiej partii. W tej chwili znów powrócił do polityki jako bardzo ważny lider i właśnie ten populistyczny głos w kampanii oraz koalicja Partii Pracy i Zielonych ma również szansę na zdobycie mniej więcej 28 miejsc w parlamencie.
3: To od prawa do lewa, że tak powiem. Każda droga jest możliwa.
5: Każda droga jest możliwa, no, co znaczy oczywiście, że tworzenie koalicji, koalicji też będzie dosyć sporym wyzwaniem. Natomiast jeśli państwo oczywiście prawdopodobnie śledzicie newsy, jest też czwarta partia, zupełnie nowa, pojawi, pojawiła się na scenie politycznej kilka miesięcy. To jest partia Petera Omsingta. Omsing, on, on, Peter Omcygta jest politykiem związanym z Hadecją, z ugrupowaniem Hadecji, e, która w tej chwili nie jest zbyt popularna, więc on troszeczkę przejął też te głosy e, e, chadeckie wśród Holendrów, ale też jest to partia, która trochę odwołuje się do powrotu do tradycji z jednej strony, a z drugiej strony stara się znaleźć głos obywateli holenderskich, którzy nie czują się w tej chwili bezpiecznie w Holandii. To są obywatele, którzy byli skrzywdzeni w aferze, która była parę lat temu wykryta przez rząd holenderski. Także Peter Omsing jest takim politykiem, który tak naprawdę, Troszkę się kreuje na rycerza dla obywateli. On jest też podobno
3: radach... niezwykle popularnym politykiem w tej chwili w Holandii.
5: Yy, tak, zdecydowanie. Czyli troszeczkę charyzmatyczny, charyzmatyczny polityk, który tak naprawdę... Być może, że będzie ciekawą e, odmianą na tej, e, e, po dzisiejszych wyborach. E, ponieważ też m.in. 50% osób uprawnionych do głosowania jeszcze wczoraj deklarowało, że tak naprawdę nie wie na kogo zagłosować, to ci niezdecydowani dzisiaj tak naprawdę mają e, największą władzę i podejmą decyzję za Holendrów. I być może będzie to omzicht. E, e, w
3: dużej mierze. Co się wydarzyło w Holandii w ostatnim czasie? Holandii, która, ja wiem, że to jest bardzo może powierzchowne spojrzenie, ale uchodziła jednak za taki symbol otwartych głów, symbol wolności, liberalizmu, jest zagrożenie ze strony populistów. To są właśnie te kwestie bezpieczeństwa, przemocy w przestrzeni publicznej?
5: Na pewno też, na pewno też. Na pewno globalizacja, napływ mieszkańców z różnej części świata. Jest w tej chwili bardzo dużo emigrantów zarobkowych w Holandii, między innymi Polaków. Około 300 tysięcy w nieoficjalnych statystykach, 250 tysięcy w oficjalnych statystykach. Także innej narodowości mieszkańców Holendrzy czują się troszeczkę zapomnieni czasami i szukają też w, wśród swoich polityków osób, które będą dbały o ich własny interes po raz pierwszy od kilku lat też pojawia się taka antyeuropejska narracja w polityce holenderskiej. Peter Omsich też gra tą kartą, delikatnie, subtelnie, ale też daje znać, że być może warto, by Holandia była bardziej autonomiczna, miała bardziej autonomiczną pozycję w Europie w w ramach wspólnych deklaracji europejskich. Co się wydarzyło? Przede wszystkim myślę, że patrząc na, 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 na historię kraju, to najważniejsze jest to, że w tej chwili coraz mniej mamy do czynienia z taką z tak zwaną lojalnością e, głosujących. Jeszcze parę dekad temu tak naprawdę Holandia była podzielona na kilka filarów, które głosowały zgodnie z ich sumieniami, to były filary protestanckie, socjalistyczne, e, chadeckie i te filary tak naprawdę kilkanaście lat temu się rozpadły. W związku z tym co chwilę widzimy nowe partie, które starają się zyskać popularność wśród wśród wyborców, którzy jeszcze nie do końca wiedzą, w którą stronę mają iść.
3: A co z Markiem Rutem po tych 13 latach?
5: Tego nie wiemy. Prawdopodobnie myślę, że, że z ulgą Weźmie urlop od polityki holenderskiej i z tego co co, słuchy chodzą, że prawdopodobnie dostanie jakąś inną posadę na bardziej międzynarodowym stanowisku, ponieważ jest politykiem rozpoznawalnym, ma całą masę kontaktów międzynarodowych. Być może będzie to gdzieś w strukturach NATO.
3: Bardzo dziękuję. Iwona Guść, niderlandystka historyczka związana z Wydziałem Historii na Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie, była gościnią TOK 360. Za chwilę najświeższe informacje. Po nich Hanna Maria Żukowska z Nowej Lewicy, członkini na po dzisiejszym burzliwym posiedzeniu tego gremium.
8: TOK 360.
11: Reklama. RTV Euro AGD Pa Black Friday Weeks Tysiące okazji przez cały listopad Na przykład lodówka Haier No Frost, 1,90 Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obniżką To 3399 Teraz za 3099 zł I dodatkowo Aż dwie raty gratis I do kwietnia nie płacisz 30 raty 0%, RRSO 0% Tylko do 30 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl Dane pokazują, że samochody dostawcze Fiat Professional są teraz bardzo chętnie wybierane.
2: Zgadza się, to nowoczesne, wszechstronne i ładowne auta, jak choćby flagowy model Ducato.
13: Dlaczego warto go wybrać?
2: Powodów jest mnóstwo. Sprawdzona i wciąż ulepszana konstrukcja, trwałe silniki, tanie części zamienne i ogólnie niskie koszty użytkowania.
8: Teraz Ducato już od 1499 zł netto miesięcznie. W wynajmie długoterminowym lizis z pełną obsługą serwisową i bez wpłaty własnej. Sprawdź w salonach na
11: FiatProfessional.pl Język włączający, a nie wykluczający. Różnorodny, a nie oparty na stereotypach. Jak mówić i pisać, aby budować lepszy świat? Posłuchaj podcastu przygotowanego wraz z IKEA w ramach kampanii Hashtag Zmieniamy Narrację. Razem zainspirujmy się do używania dobrego języka i kreujmy taką rzeczywistość, w której żadna osoba nie czuje się poniżona czy wykluczona. Niech każdy i każda z nas czuje się komfortowo i bezpiecznie w otaczającym nas świecie. Czasami wystarczy do tego zmiana narracji. Zapraszamy do sekcji specjalnej Open Eyes Economy Summit na TokFM
12: na drodze powinniśmy kontrolować wszystko oprócz wyobraźni, zaawansowane systemy wspomagania prowadzenia, system Open Air Link z budowanymi usługami Google, for Control Advanced, technologia czterech kół skrętnych. Wybierz nowy Renault Austral i Tech Full Hybrid z dwustukonnym silnikiem. Skorzystaj z kredytu i zyskaj do 12 tysięcy złotych. Zapisz się na 24-godzinną jazdę testową. Szczegóły w salonach i na reno.pl
13: Dziś w wyborczej wyjątkowy kalendarz przyrodniczy. Żubry, bocian, zające, mazurki, wróble i wielu innych mieszkańców Puszczy Białowieskiej na zdjęciach Adama Wajraka. Kalendarz
8: na przyszły rok poleca Adam Wajrak. Przewodnik to FM na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 14.30.
2: Do usłyszenia, Ewa Podolska.
8: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety probiotyku Vivomix.
11: Kitty mogła otworny tydzień. Najnowsze kolekcje narciarsko-snowboardowe bez matu przez
9: i tydzień.
12: Kitty
9: na zimową radość.
12: Jeszcze trochę się zacznie. Promki, obniżki, wyprzedaże.
13: Kasiu, ale wiesz, że wcale nie musisz na nie czekać, prawda? Na OLX zawsze upolujesz jakąś okazję w supercenie. A ja sobie specjalnie wolne wzięłam. Wolnym się ciesz, a z okazji korzystaj nie tylko od święta. Sprawdź już teraz na OLX.
12: Bo w media eksperta